0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈栏目的节目。华夏文化源远流长，它究竟是中原汉民族创造的，还是汉人与游牧民族、少数民族共同谱写的？中华传统有着怎样的路线图？汉语是如何形成的？中国的疆域是如何拓展的？什么是西域佛教阶段？佛教在中国本土化的过程中，佛经翻译走过了哪些阶段？传教士对汉语的传播、汉语词典的编撰有过哪些贡献？明末清初以来，在中国对世界的认知上，西方人又做过哪些工作？中国与世界的全球化进程是何时开始的？请听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目与南京大学学者、著名史学家刘迎胜教授
1: 的对话。就是中国实际上有两个传统，嗯，第一个传统就是主体民族汉族创造的传统
0: ，第二个就是我
1: 们的边疆民族创造的传统，嗯，那今天的中国就是这两个传统的一个一个结合物。我们今天的普通话，实际上并不是唐宋以来。在中国中原，今天的普通话是关外北方民族入居燕京，从辽金元到清四代定都北京，把东北关外的汉化带到了中原，也就这是一个从边疆移植到中国这个土地，它不是中原的这个方，从汉唐一直发展来的当地的方言不是的是，另外我们讲这个领土，啊，如果明后面没有这个清。那么我们没有东北，对我们没有新疆，我们也没有西藏。呃、如果没有元，连云南都不是中国的一部分，那、呃、云南可能就是缅甸的。呃，今天的广西，那很可能就是越南。呵呵
0: 所以袁兴，元和清他们统治者并不是汉人，而他们造就了这个中华民族的文化，甚至地域上都因为他们对吧
1: ，扩展了很多、哎就是、各民族共同创造中国历史
0: 。那么，专家这方面研究的深吗
1: ？这个呢，一般来说呢，就是。做边疆民族史的学者看这一点比较多，做我们中国呃呃传统的、呃、主流文化区的历史，把这个看得比较少一点，就是呃看待边疆主要看待的是战争，是少数民族入侵中原，是,是对中原的破坏，又<对>看到了这个比较多一点
0: 。还有佛教文化，它是如何形成现在中国中佛教的气候
1: ？对，他是佛教到中国是，呃，最初我们讲是一个，那叫西域佛教阶段，他并不是从印度直接传过来的。打个比方，有点像中国最初接受马列主义是从斯大林啊，从苏联过来的，它不是这个德国人点的原原原。啊、所以我们有个<对>我们讲的无产阶级专政，啊，真的是。这是从哪儿来的嘛？而且这都是什么是,是没有这一说的啊。嗯嗯、那么、嗯，那么佛教最初也是这样子。到敦煌是不是？呃，后来呢，就经过了一个一个本土化的过程。那么本土化以后呢，对这个佛教就感觉到不满足。呃，人看这个佛经都是翻译本，就像我们今天看的马列，都是看的中文翻译本，啊、呃，不理解。甚至同一个翻译本，在不同的寺院中间，就像我们今天。啊，小说有同时不同的出版社出版一样的，那个时候在寺院就是有翻译机关，那么造成了同一个佛经有不同的文本，不同的文本中间字句不一样，那么它可能原本文字就不一样，嗯、翻译的译者也不一样，对，造成了困惑。那么困惑中国的这个僧人在中国的境内不能解决，就开始要向西天求法，要到印度去找真的。第一，我们要直接学习梵文；第二，我们要能够找到这个佛教的原点，我们自己要建立自己独立的系统。所以，今天我们中国可以讲，虽然佛教是一个外来宗教，基本上本土化了。那中国在这一点上不依赖印度的合尚啊，我们没有觉得印度的合尚比我们要更高明一点。而且，现在当代的印度佛教也没有啊
0: 。这个追本溯源，是不是就是从这些公元一世纪的时候就有很多人做这种事情？对翻译。翻译几个大家翻译最
1: 初的翻译呢，就是外国和尚翻译。嗯，那么他们呢，呃，相当于相当多的那个老外在中国，就是会说结结巴巴的中国话，但是是不能书写的，所以你看那个早期的佛经都是某某某某和尚口译，他自己这个佛教的经典他，他他译出来，然后一个中国的一个文人笔录。就是文人经过一个润饰，把它变成了一个汉文的文本。是。呃，我们讲这是第一个呃，呃，呃，第一点。那么，呃，第二点呢，就是这个翻译呢，就当时在翻译的过程中间呢，逐建开始了，呃，翻译理论的争论。嗯。就是文和字，质量的字。那字呢，就认为要忠于原点，哪怕那个句子是颠倒的，啊。不通的，他那个比喻，呃，原来怎么比喻，你就要怎么用。实际上，中国人是不懂这个比喻的。那么这个，呃，另外一派认为呢，要文，就是要符合中国人的表达习惯。那么这个双方就是有个从字到文，这个整个这个翻译界，这是可以说五十年代之前争论的一个一个非常激烈的问题、嗯。我们讲就是这个这个外语。外语、啊、字典。嗯。啊，这个这个传教士到中国来以后呢，传教士在中国，嗯、呃，乾隆年中间啊、呃，就编了这个欧洲语言的词典，编了，呃，呃，汉法汉，编了英汉，编了，可能还有拉丁语汉、呃，嗯，那么这个就是一个文本。嗯。啊呃，这个我看我我我呃在个、呃、参加学术会议的时候，我听过呃别人那个、呃、做过这方面的这个报告他、啊、比方说评价这个、呃、法汉字典，因为当时没有国际音标，你怎么教教中国人能读出来这个法文的字？哎，对，他的办法就是注汉字，那么就是按照今天的有些研究者他们、这个、这个编字典的人是个外行，两百年前，说、嗯、他这个注的音都是不对的。嗯呃，那么首先我们这个问题来了，第一个就是，编字典的人本身是不是法国人？如果他是一个以啊以拉丁语作为主要书面语言的，因为拉丁语在欧洲十八世纪仍然是作为传教士用的一个很重要的。那么第二呢，十八世纪的法语是不是像今天这样读？啊，我们有两个问题，一个英语就是，还有了、啊、英吉利意义，英吉利，英吉利这个词就是当时。啊，就就就就就,就产生了啊，呃、啊，不过英吉利的“节”呢是加了一个口字旁，音也有个口字旁，呃、啊，律也有个口字
0: 旁
1: 。哦、oh. 啊，有口字旁，哎，音节嗯，就是我们讲这是一种，对吧？那么就是找各种这样跟它有关的文本,本。我举个例子，还有一个明朝，啊呃，明末到中国来，清初在中国的一个十七世纪的，一个法国人的名字，我一下想不起来叫什么名字，他有个汉名叫埃儒略。他写了一本书，叫做《直方外记》，有汉文本。啊，就是介绍中国以外的世界，大航海以后的世界啊，介绍非洲，介绍中近东。那么中间既有中国传统的名称啊，就是关于中国的边疆地区、缅甸什么，他用的都是中国传统的名称。他当他介绍新的知识的时候，他也有自己重新翻译的知识。那么，第一，他的传统的知识从哪儿来的？啊，我们要查各种各样的资料来确定他这个传统知识的这个来源。那么，他的新知识是什么？新的知识，哪些知识在中国从来没有出现过？嗯、是他介绍以后才第一次被中国人知道的。那么，他有没有一个访问的原本？就他有没有把那些有关中国的知识介绍到中？呃，特别是。在这个直方外界，还有后面说，我的印象中间可能他们也介绍到了欧洲的，嗯，我记得，但我记得记得是不是直方外界。了、嗯。反正曾经有葡萄牙在澳门待过的中国人写过，呃，奥匈帝国的匈牙利就是被介绍，就这国家叫黄旗
0: ，嗯、啊
1: ， h u n g a r 黄旗，颜黄旗，黄旗国那就是匈牙利这个名字的翻译，还介绍他们的国旗，我记得什么双头鹰什么东西这种的。
0: 就是奥匈帝国啊，当时是哈布斯堡王朝呢，它是单头鹰，一旦成立了奥匈帝国，就是双元帝国了，国会都变成双头鹰
1: 了，嗯、挺有意
0: 思的。对，嗯、我觉得你可以
1: 这方面的资料可以找，呃，中国对世界的一个认知嘛，嗯，呃，中国给予了欧洲什么？这个、世界给了中国什么？嗯、还有一个很有名的一个德国人叫格茨勒，这个人家叫呃汉文汉名叫郭什么拉，我记得。十九世纪，十九世纪，那么他呢是编的第一本汉文的杂志，不得了。呃，一百七十年前吧，叫做《每月统计部》，就是杂志，就是每个月一期。当时不叫不叫月刊啊，他不叫这个名字，他叫《每月统计部》，<笑>就是本子，统计就是整的啊，嗯、呃呃呃，天道日必有，相当于这样一个意思。是。那么他中间介绍，我记得印象中间介绍过拿破仑，嗯、拿破仑的战争，介绍过呃葡萄牙国王被拿破仑打败以后，甚至逃到巴西，都做过介绍。我觉得，就是这个，它实际上它介相当于一个，我们讲的全球化，呃 ，globalization，、嗯、就是中国和世界是怎么连在一起？就全球化并不是从啊冷战结束以后开始，啊。呃，应该它是随着丝绸之路的战争，就是开始全球化。全球化包括经济啊往来，包括知识、人员往来的全球化。是的，绝对不只是个商贸之路,之路。对，所以你的哥斯拉这个每月统计部这个书也很有意思，因为它是用中文出的。他在哪里出这本书呢？呃，这个也现在有影印本。在中国，呃呃，现在浙江大学已经去世的叫做黄时鉴，从哈哈佛大学把他都找来，全部影印出来了。可能在别的地方还能找到，特别是他比较重要的就是他这些知识，因为他是杂志介绍了欧洲的知识，那么他介绍的这些欧洲知识的来源是，啊，欧洲发生了什么什么大事情，发生了一个战争，发生什么，东西。他的知识的背景是什么？啊，这个就追根溯源就复杂。他这个杂志
0: 是在中国出版吗？他在哪里出版呢、呃？好像一
1: 开始是在在香港吧，呃、这个可以想。可后来搬到了中国，嗯，我有个印象，我翻过一下，
0: 是不是哈佛那个 Archive 里面存了不少他的东西？对,对,对他当时一
1: 百多年前，你给订过，买过，真棒，嗯、你不吃了谢谢。